0: Radio Darmstadt, Radar, Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der Sendung Lesen und Kultur für alle auf 103,4 MHz bei Radio Darmstadt. Mein Name ist Felicitas Göbel und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet seid. In der heutigen Sendung geht es weiter mit unserer dreiteiligen Sendereihe mit den Interviews und Lesungen der Finalisten und Finalistinnen des Literaturwettbewerbs 2023 der Lichtenberg-Schule in Darmstadt. Heute stelle ich die Jungautoren und Autorinnen Salam Sruhr, Tim Hechter und Ella Ziegert mit ihren Texten vor. Ich beginne zunächst mit einem Interview der Organisatorin des Literaturwettbewerbs und Lehrerin der Lichtenberg-Schule, Frau Howie Neddermeyer. Jetzt habe ich die Organisatorin des ganzen Schreib-Literaturwettbewerbs der Lichtenberg-Schule. Hier ist schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wie kam es zu dem Thema Weite?
2: Genau. Also vielleicht erstmal zum Literaturpreis insgesamt. Also den schreiben wir schon seit das 16. Jahr. Also seit 16 Jahren wird er jedes Jahr einmal ausgeschrieben. Und wir haben eine Jury aus fünf bis sechs Personen. Das wechselt auch manchmal so ein bisschen, wie viele das sind. Und in dieser Jury überlegen wir uns meistens schon nach dem letzten Literaturpreis, was wir vielleicht für Themen interessant fänden für das nächste Mal. Dann vergeht so ein bisschen Zeit und so im Dezember rum. Meist, also dieses Mal habe ich so gemacht, dass ich eine E-Mail rumgeschickt habe mit drei Vorschlägen und dann haben wir darüber abgestimmt und weiter ist es geworden.
1: Und wie lange im Voraus wird dann das rausgeschrieben? Also wie lange haben die Schüler Zeit?
2: Die Ausschreibung beginnt im Januar und endet zu den Osterferien. Das war ja dieses Jahr Ende März. Und dann hat die Jury Zeit, die Texte zu lesen und zu sichten. Und es gibt dann eine Jury-Sitzung.
1: Wer genau sitzt in der Jury? Sind es ausschließlich Fachschaftslehrer in Deutsch oder sind da auch eventuell Autoren oder Autorinnen dann noch mit vertreten?
2: Die Jury besteht hauptsächlich aus Lehrkräften. Wir haben ähm, auch ehemalige Kolleginnen dabei. Wir versuchen auch die Vorjahresgewinner mit dazu zu bekommen. Das klappt leider manchmal nicht immer, weil die Jüngeren schreiben ja noch und die, die dann schon die Schule verlassen haben und da zur Verfügung stehen würden, ohne quasi selbst betroffen zu sein, sind manchmal nicht mehr greifbar. Aber wenn das geht, dann haben wir die auch dabei. Genau, und wir haben eine Autorin, das war, viele Jahre war das Frau Bayerlein gewesen, die ist dann altersbedingt hat sich zurückgezogen und seit letztem Jahr unterstützt uns ähm, Ilona Einwohlt, die auch hier in Darmstadt
1: Bekannt ist durch Hoch ein Buch, natürlich, ja. Und was sind denn die Kriterien?
2: Also einmal achten wir natürlich darauf, dass das Wettbewerbsthema ersichtlich ist im Beitrag, dass es da einen Bezug zu gibt. Dann ist uns eine, eine literarische Qualität ist uns, ist uns schon wichtig. Also da achten wir darauf dass die Geschichte zum Beispiel einen Handlungsbogen hat, dass es keine logischen Brüche gibt. Und dann gibt es so dieses Diffuse, was man nicht so genau beschreiben kann. Wir kriegen eine ganze Menge Texte und wir lesen die. Und um uns in dieser Menge zurechtzufinden, darf jedes Jurymitglied Sterne vergeben. Und die Texte, die dann von vielen Menschen viele Sterne bekommen haben, die besprechen wir dann nochmal intensiv in einer sehr intensiven und langen Jury-Sitzung. Und in dieser Jury-Sitzung einigen wir uns dann darauf welche Texte die Preise bekommen und auch die Platzierung wird dann festgelegt. Das ist
1: sicherlich nicht einfach bei den vielen auch wirklich tollen Texten, die Sie ja zugeschickt bekommen und ich spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil unser Verein ja auch Ausschreibungen macht und das ist wirklich nicht einfach. Wie ist es denn, also Sie haben ja das Thema Weite und in jedem Genre sind da Texte zugelassen?
2: Genre legen wir nicht fest, das dürfen die äh, dürfen die Schüler selbst entscheiden, ob sie was Lyrisches schreiben wollen, Prosa-Texte schreiben wollen. Letztes Jahr hatten wir erstmalig auch einen Dramentext, genau das wird sehr selten gewählt, dieses Genre, aber wir haben eine Seitenbegrenzung auf maximal zwei Seiten. Inhaltlich gibt es eben, wie gesagt, durchs Thema eine gewisse, wobei das ja auch, also wir wählen das ja extra schon so weit, dass das viele Lösungsmöglichkeiten zulässt.
1: Wie handhaben Sie das mit der Preisvergabe?
2: Also da unsere Schüler ja sehr unterschiedlich alt sind und deswegen natürlich allein vom Alter her und von der, vom Training, das sie haben konnten bisher, auf unterschiedlichem Niveau schreiben, haben wir drei Kategorien, wir vergeben einmal Preise in der Unterstufe, Preise in der Mittelstufe und Preise in der Oberstufe. Vorgesehen sind drei Preise, erster, zweiter, dritter pro eben diesem Jahrgangsblock mhm. Und dann ist es meistens so, weil wir oft viele lyrische Beiträge haben, dass wir noch einen Lyriksonderpreis haben. Es kommt auch vor, dass wir so viele tolle Texte haben, dass wir auch zwei erste Preise, zwei zweite Preise je nachdem vergeben. Und das ist auch immer ganz spannend in der Jury-Sitzung, was dann dabei rauskommt und ähm, wie wir uns einigen. Und
1: jetzt hören wir die Geschichte, die weite Gedankenwelt von Salam Srua.
0: Hallo, ich bin die Salam Srua. Und die folgende Geschichte gibt einem einen kleinen Einblick ins Leben der Menschen während und nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei. Die Geschichte heißt Die weite Gedankenwelt. Meine Gedanken. Ist es dir schon mal passiert, dass deine Gedanken genau im falschen Moment irgendwo ins Weite schweifen? Naja, genau das ist mir passiert, beziehungsweise passiert mir oft. Wie zum Beispiel jetzt. Ich höre meine Mutter rufen. Aber anstelle ihr zu antworten, denke ich an diese Frau zurück, die unter den Trümmern lag und die ganze Zeit ihren Sohn rief. Er konnte sie zwar hören, aber ihr helfen konnte er genauso wenig wie sich bewegen. Denn auf seinem Bein war etwas Großes, Schweres gefallen und er hing fest. Ich glaube aber, dass niemand versteht, wovon ich rede. Daher werde ich von vorne beginnen, an den Tag, an dem alles anfing. An dem, ich glaube, 6. Februar in Syrien. Ich saß ganz normal im Wohnzimmer, das gleichzeitig auch das Zimmer war, in dem ich lernte und doch schlief und es mit der ganzen Familie teilte. Wir hatten nämlich nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung für fünf Personen. Das eine Zimmer für meine Eltern und das andere für den Rest. Also, ich saß auf dem Sofa und lernte für die Schule, als plötzlich der Boden anfing zu beben. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Ich meine, Syrien ist jetzt nicht wirklich das Erdbebengebiet, aber... Mein Vater wurde nach mehreren Beben unruhig und rief meinen Onkel an. Mein Onkel wohnt zwar nicht in Syrien, aber mit Erdbeben und Wetter kennt er sich aus. Ich glaube, er ist Geologe oder so. Er riet uns, dass wir uns, sobald irgendetwas auf den Boden fällt, unter einem festen Möbel in Sicherheit bringen können. Rausgehen wäre nämlich gefährlich, weil wir im zwölften Stock wohnen und das Beben, während wir die Treppen runtergehen, stärker werden kann und es dann zu spät für uns wäre. Und ein Aufzug kam nicht. Und tatsächlich, wenige Minuten, nein Sekunden später, fingen die Lampen an zu flackern. Mein Vater sagte, wir sollen uns unter den großen Esstisch verstecken. Er wolle noch Essen oder Wasser oder so holen. Falls, falls wir hier festhängen, alle hörten auf ihn. Nur ich blieb sitzen und dachte über die Schule nach. Die ganze Zeit schweifen meine Gedanken ins zweite Meer der Gedanken. Es ist nicht mal meine Absicht, aber es passiert einfach. Dann denke ich über etwas nach und bin ganz weit weg von der echten Welt. Dieses Mal dachte ich über einen Ausflug nach in der Schule und den strengen Anweisungen der Lehrer. Ich bin so weit mit meinen Gedanken, dass ich nicht mal bemerke, dass meine Mutter mich anstupst. Erst als sie es fester macht, wache ich auf meinen Gedanken auf. Alle sind unter dem Tisch, außer mein Vater. Ich krieche auch zu ihnen runter und schon fällt die erste Lampe. Das ist aber ein richtiges Erdbeben. Plötzlich höre ich meinen Vater stöhnen. Ich stehe auf, um zu sehen, was passiert ist. Erschrocken halte ich mir die Hand vor dem Mund. Mein Vater lag auf dem Boden. Und die Küchentheke mit dem ganzen Geschirr ist auf ihn gefallen. Er sagt mir, ich soll mich nicht um ihn sorgen. Und das Essen zu meinen Geschwistern bringen. Das tue ich auch. Aber anstelle bei meinen Geschwistern zu bleiben, wie er es wollte, gehe ich wieder zu ihm und versuche, die Theke anzuheben. Es gelingt mir dann letztendlich mit dem Fuß. Und ich will wieder aufstehen, als der Boden unter mir sinkt. Mein Vater ruft, ich solle unter den Kischentisch gehen, da es zu spät wäre, zum Rest der Familie zu gehen. Aber er passte nicht unter den Tisch und sagte, sagte, das schaffe er schon. Und... Und genau in dem Moment fiel die Decke. Ich weiß nicht genau, was danach passiert ist, weil, wenn ich dem Arzt richtig zugehört habe, mein Gehirn diese bösen Erinnerungen verdrängt hat. Aber man kann sich eigentlich auch denken, was passiert ist. Wie ich gerettet wurde, weiß ich auch nicht mehr. Ich, ich weiß nur, dass ich, dass ich dann auf einer Liege aufwachte und, und meiner, meiner Tränen- und blutüberströmten Mutter ins Gesicht sah. So landeten wir dann in den Zelten. Dort mussten wir uns mit zwei fremden Familien ein Zelt teilen. Es war so kalt dort und es gab so viel Arbeit. Jeder hatte sein Zuhause oder gar alles verloren und musste jetzt hier leben. Aber zum Glück hatte ich noch meine weite Gedankenwelt, in der mein Vater noch lebte.
1: Wir hörten die Geschichte Die weite Gedankenwelt von Salams Ruhr. Frau Hovi Nedermeier berichtet uns nun die Gründe für die Preisvergabe zu ihrer Geschichte. Zu Salams Geschichte, das klingt sehr nach biografischer Geschichte, was mich sehr berührt hat.
2: Genau, also das haben wir häufig, dass sich Schüler mit, mit aktuellen politischen oder weltgeschichtlichen Themen auseinandersetzen. Salams Text setzt sich mit dem Erdbeben in Syrien auseinander und... In dem Text wird die Weite zu einem Fluchtort vor der Realität und das war dann letztendlich für uns auch der Ausschlag zu sagen, dass der Text preiswürdig ist.
1: Auf jeden Fall und ähm, es ist super spannend, wie viel Interpretation in dem Thema Weite steckt. Kommen wir nun zu dem Finalisten Tim Hechler.
3: Hallo, ich bin der Tim Hechler und ich werde euch heute meinen Text Gedankenpost vorlesen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Unerwartet halte die Türklingel durch die von Morgenlicht getränkten, mit müden Jalousien verhangenen Zimmer meines kleinen Apartments. Unerwartet, ja, so ließ ich auch das bezeichnen, was vor der abgenutzten Wohnungstür mit Engelsgeduld auf mich wartete. Es war klein und kantig, die Körper faltig und vernarbt, an einer Ecke durchnässt, trotz sonnigem Frühlingswetter, in bunte Rüstung gehüllt. Trotz seiner Größe thronte es stolz über meiner bräunlichen Fußmatte, als gäbe es keinen Ort, den es lieber besetze. In halbe Schlaftrunkenheit verhüllt, nahm ich den Reisenden in mein Zuhause auf, erfüllt von den Fragen, woher und warum. Es war nicht schwer, nein, sogar überraschend leicht, und ließ sich höflich zu Tisch bitten. Zügig zog ich die schweren Rollläden hinauf, die die Wohnung noch vor wenigen Minuten in ein wohliges Zwielicht tauchten. Jenes Zwielicht, das man als Kind gefürchtet, mit dem Alter jedoch verschlafen lieben gelernt hatte. Mein Gast verblieb während dieser wenigen Minuten auf dem Wohnzimmertisch, wie jenes Dunkelheit fürchtende Kind, das dem Erwachsenen voll Neugier bei seinen Tätigkeiten hinterherblickte. Voll Freude, trotz vollständiger Unwissenheit. Doch die Neugier sollte bleiben, denn ich entschloss, mich zu frühstücken, bevor ich mich weiter mit dem bunten Besucher befasste. Eine warme Brise zog durch das Küchenfenster, es würde ein netter Tag werden, dachte ich, während ich zwei Toastscheiben abenteuerlich in die Tiefen des Toasters stürzen ließ und die Marmelade heroisch auffing, welche mir, aus dem Kühlschrank fliehend, in die Arme fiel. Erschreckt durch eine rauschende Kaskade aus warmem Kakao stolperte ich ungewiss in Richtung Balkontür, fand Halt an dem weißen Plastikgriff und ließ mich erschöpft auf den hinter jener stehenden Klappstuhl sinken, während ich die braunen und beigen Häuserdächer überblickte. Wächter einer erwachenden Morgensonne. Was musste der Besucher wohl von mir denken? Vielleicht amüsierte er sich heimlich und kicherte verlegen in seinen bunten Gewändern oder trippelte ungeduldig mit seinem nassen Fuß auf dem glatten Holz des Wohnzimmertisches in der Hoffnung, mit einer baldigen Reaktion von seinem stillen Gastgeber zu rechnen. Viele Möglichkeiten, Stimmlagen und Dialoge wanderten karawanengleich durch die Wüste meiner Gedanken. Manche erfüllt von Freude, andere von Unbehagen. Alle jedoch waren sie auf der Reise. Wohin? Wer weiß, in die Weite, schätzte ich, dorthin, wo mein verhüllter Gast gewesen war. Der Tag schritt langsam der Mittagszeit entgegen, als ich mich endlich an den nun hell erleuchteten Tisch setzte, dem Reisenden gegenüber, der respektvoll in der Tischmitte verweilte, auf ein Zeichen der Konversation wartend und von reiner Vorbehaltslosigkeit erfüllt. Doch er würde weiter warten, denn kein Wort verließ mich in diesem Moment. So saßen wir da in stiller Einheit, mit dem Blick auf den jeweils anderen gerichtet, wenn man die zwei kleinen Dellen an seiner linken Seite als Augen ansehen konnte. Ich räusperte mich ein, zwei, dreimal, beugte mich nach vorn, wollte den Mund gerade öffnen, doch da hörte ich ein helles Zwitschern. Ein Rotkehlchen hatte sich mit ausreichender Distanz zu uns auf den kleinen Pflaumenbaum, der auf dem Balkon seinen Platz gefunden hatte, gesetzt und trillerte versöhnliche Töne in Richtung unserer stillen Zusammenkunft. Vielleicht kannten sich die beiden Gäste, vielleicht auch nicht. Die Anonymität fand ich durchaus charmant, und umschloss ich für zwei Augenblicke die Augen und ließ die fremden Melodien durch meinen Geist wandern. Währenddessen verstummte der bekannte Großstadt-Tumult gänzlich, als hätte er seine eigene Unhöflichkeit der Situation zur Liebe eingestellt, und zurückblieb das seichte Heulen der Winde, das sich, wie ein reisender Sänger, dem lauten Spiel des roten Musikanten anschmiegte. Es entfloh mir ein zufriedenes Lächeln. Nur ein Kind der Ironie und des Zufalls, die uns hier zusammenbrachten, wie eine Familie, die zusammen am Esstisch sitzt. Jedoch waren wir keine Familie. Wir waren Fremde, Reisende unseres eigenen Lebens. Wesen voll stummer und lauter Kuriosität. Wenige Momente später trennten wir uns. Die Stadt tönte wieder, das Rotkehlchen segelte schweigend der Mittagssonne entgegen. Nur ich und der Gast verblieben, und blickten dem kleinen Vogel sehnsuchtsvoll nach. Jedenfalls ging ich davon aus, dass der Fremde mit seiner rechten Seite von warmen Lichtstrahlen beschien, dies ebenfalls tat. Fragen sprudelten wieder durch Kopf und Hals, als ich die unbekannte Schrift betrachtete, die dessen Haupt zierte. Sie war kunstvoll, mit schwarzer Farbe gezogen, voll Rundungen und Strichen. Ein Kunstwerk, das nur darauf wartete, dass ihm jemand die Ehre des ersten Lesens erwies. Voll Verlegenheit war ich deshalb in meiner Unwissenheit gegenüber jener Schrift und der Kultur, die sie so freundschaftlich verfasst hatte. Zum ersten Mal entklang in mir der Ton der Überwindung, der Wille aufzustehen und jenes ferne Land zu ergründen. Ich würde es mir überlegen. Schließlich brach der Nachmittag an und mit ihm die vielen kleinen Imperative, denen es sich zu widmen galt. Allerdings war der bunte Besucher nie weit entfernt. Ironisch bedachte man die Weite, aus welcher er gekommen war. Und wie ein farbenfroher Klebezettel blieb mir sein Bild ständig im Gedächtnis, wie ein Abenteurer, der ein wertvolles Artefakt nicht loslassen will. So näherte sich die Sonne schüchtern dem Horizont an, als ich mich wieder an dem Tisch einfand, ermüdet durch den Tag und seine Fragen. Umso mehr beglückte mich die Stille, die sofort zwischen uns einkehrte, als hätte ich meinen Stuhl nie verlassen. Wieder vergingen die Sekunden, Minuten, Momente und zu keinem Wort geneigt saßen wir uns gegenüber. Wäre seine braune Papierhülle eine raue und steile Felswand, hm, wie lange würde es wohl dauern, sie zu erklimmen? Was würde oben auf mich warten? Vielleicht ein Fleckchen dunkelgrünes Gras, auf welchem man, erschöpft von dem Aufstieg und der Hitze des vergehenden Tages, die Sonne beim Untergehen über tiefen Schluchten, belebt durch fremde Flüsse, zuschauen könnte? So wie wir es nun durch die müden Fenster der Wohnung taten. Mit dem Einbruch der Nacht und der langsamen Ankunft des kühlen Vollmonds begannen sich meine Gedanken zu beschleunigen. Erst in spielerischem Zickzack, dann in Kreisen, als wären sie selbst kleine bunte Monde, die den Reisenden umrundeten. Je mehr das blendende Mondlicht uns ummantelte, desto schneller wurden sie. »Kling«, machte es plötzlich. »Kling«, ertönte es erneut. Zwei der kleinen Himmelskörper mussten kollidiert sein und kreuzten tapfer ihre Degen am Nachthimmel meines Verstandes. »Kling, Kling, Kling«. Das metallische Klirren wurde frequenter, hastiger, während meine Hand langsam damit begann, meinen Besucher wie eine Viper zu umschlängeln. Nun wusste ich ganz genau, welche Einfälle dort um Leben und Tod fechteten, und mir blieb nichts anderes übrig, als die Zuschauerrolle einzunehmen. Kling, 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 Kling! Aus dem gesitteten Tugendgestechte wurde ein hitziger Schlagabtausch. Tsch! machte es, denn mit einem kämpferischen Knistern schmolzen ihre Klingen, während meine Hand das bunte Gewand meines Gegenübers packte. Wusch! Immer heller wurde es, als meine zweite Hand sich erhob und scharf wie eine Klinge auf den Gast zuschoss. Ich konnte nicht denken, nicht einmal meinen Blick aus blassen Entsetzen abwenden, geschweige denn, dass ich wusste, dass ich diese überhaupt wollte. Es lag nicht mehr in meiner Hand. Flamme um Flamme entstieg den Kämpfern. Heller und heller wurde das Licht und tiefer und tiefer fiel ich in eine paradoxerweise eiskalte Trance. Ein letztes Mal gelang mir ein kurzer Blick aus dem Fenster. Auf den Mond, die Schämen der Stadt und auf den Sternenhimmel, an dem ich, so glaubte ich jedenfalls, zwei winzige Sonnen sah. Als ich am nächsten Tag auf dem sehr unbehaglichen Wohnzimmerstuhl erwachte, hatte die Sonne schon ihre Farben in jede Ecke der Wohnung gestrichen. Sie war eine gründliche Malerin. Zu meiner Überraschung war mein Gast geblieben und verweilte mit ein, zwei Knicken in seinem Gewand auf dem Tisch. Ich fand in meiner Verlegenheit bezüglich der letzten Nacht doch eine Portion Frohsinn, richtete mich auf, ging schließlich ohne weitere Worte oder bloß ein Räuspern zu äußern. Wohin? In die Weite, schätzte ich und entschied mich dabei, das Paket nicht zu öffnen. Unerwartet? Vielleicht.
1: Sie hörten Tim Hechler mit seinem lyrischen Text »Gedankenpost«, im Interview mit Frau Nettermeier hören wir nun die Jurybewertung
2: zu Tims Text.
1: Und die Geschichte Gedankenpost vom Tim, was war da der Grund der Jury?
2: An Tims Text, das ist ein ganz, ganz besonderer Text, der äh, wirklich auch heraussticht. Er hat eine ganz starke Bildlichkeit. Es bleibt ganz, ganz lange unklar, wer dieser Besucher ist, der den Ich-Erzähler Besucht. Der Bezug zum Thema ist ganz wunderbar gelöst und es findet ein ganz spannender Dialog statt zwischen dem Besucher und dem Ich-Erzähler. Mhm. Und das ist ganz vielschichtig und äh, man kann unglaublich viel reinlesen. Die Sprache ist sehr, sehr opulent, aber als Zielmittel thematisch unglaublich dicht und überzeugend und ist ein ganz toller Text.
1: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe hier einen weiteren Jungautoren. Du bist der Tim.
3: Ja, also ich bin der Tim Hechler. Ich gehe in die Q-Phase, also Q4 und habe jetzt erst letztens mein schriftliches Abi gemacht. Und ich war Teilnehmer am diesjährigen Lou literaturpreis und habe da tatsächlich für die Oberstufe auch den ersten Platz erreicht.
1: Fantastisch. Also beidseitig herzlichen Glückwunsch einmal für dein schriftliches Abi und natürlich auch für den Literaturpreis. In welchem Genre war der Preis?
3: Also der Preis ist ja immer nach einem Motto. Dieses Jahr hatten wir ja das Motto Weite und dazu habe ich im Prinzip meinen Text verfasst.
1: Also eine Kurzgeschichte dann. Genau. Dein Titel war Gedankenpost und kann man das so verstehen als Gedankenreise?
3: Also das ist... Eigentlich mal eine gute Frage bei meinen Texten. Ich überlege dann immer so ein bisschen, über was könnte ich schreiben. Und ich nehme da eigentlich mal gerne so alltägliche Situationen. In dem Fall ja, geht es ja um ein Paket. Und ich persönlich bin jemand, der oft Sachen bestellt. Das kann man einfach so sagen. Und ich dachte, daraus mache ich einfach mal was Interessantes. Und ich war jemand, der zum Beispiel sehr beeinflusst wurde, könnte man sagen, durch den Expressionismus. Das hatten wir auch in der Schule. Und das fand ich interessant, dass er da viel mit Gedanken getan und mit inneren Monologen. Und das war eigentlich meine Intention dabei. Also einfach so eine artikische Situation jetzt eher in so ein ja, Gedankenexperiment im Prinzip überführen.
1: Das kam durchaus auch rüber. Und im Text war ja auch ein Besucher beschrieben. Ich hatte es so verstanden, dass es ein Insekt war.
3: Also das ist auf jeden Fall auch eine interessante Interpretationsmethode. Ich habe es jetzt ja gar nicht so wirklich erklärt, um was es sich da handelt. Meine persönliche Intention dahinter war ein Paket, dass es sich dabei um Paket praktisch handelt, was ich personifiziere in dem Sinne. Aber ich finde, das ist auch immer das Schöne an Texten, dass man ja auch immer Freiheiten hat. Und das ist ja dieser ganze hermeneutische Prozess des Verstehens, dass man einfach auch selbst sich seine eigene Meinung, seine eigene Sicht daraus bilden kann und daraus natürlich auch Erfahrungen ziehen kann. Und ich denke, das kann da jeder so sehen, wie er möchte.
1: Das finde ich eine ganz tolle Sichtweise, vor allen Dingen, Ähnlich wie bei der freien Kunst eben auch, dass die Bilder, jeder sieht was anderes in einem Gemälde und äh, ähnlich ist es jetzt hier in deinem Text und fand ich total spannend. Und ich fand es gerade auch für mich spannend. Ich habe immer überlegt, was ist das jetzt, was, was kann das sein, was für ein Insekt? Und also ich war irgendwie spezialisiert auf ein Insekt plötzlich, keine Ahnung warum, aber das ist ja wie gesagt dem Leser frei genau. gelassen. Ja. Also super spannend also, Tim, das hast nicht umsonst den ersten Platz errungen. Vielen Dank. Schreibst du noch andere Texte? Also, hast du noch andere Show, die du behandelst?
3: Privat auf jeden Fall. Ich schreibe sehr gerne Gedichte, muss ich sagen. Das mache ich wirklich gerne in meiner Freizeit. Das ist auch so ein bisschen für mich so eine Auszeit, jetzt auch mit dem relativ stressigen Schulalltag. Mhm. Einfach sich mal da ein bisschen zu engagieren. Ich weiß nicht, da kommen einem manchmal Ideen und dann tut man das gerne so ein bisschen in die Tat umsetzen. Das ist so, was ich nebenbei noch mache. Und falls mir was einfällt, eine Kurzgeschichte, aber da muss ich echt diesem Preis danken. Ich habe sonst nie wirklich geschafft, eine Kurzgeschichte zu beenden und das war halt schon jetzt mal so ein Anreiz, das mal zu machen.
1: Das heißt, es war auch dein erster Preis grundsätzlich?
3: Tatsächlich nicht. Ich hatte das Glück, muss ich an der Stelle sagen, letztes Jahr auch mitgemacht zu haben und da hatte ich den dritten Platz auch erreicht.
1: Was war damals das Thema?
3: Das Thema damals war frei. Da habe ich auch eine Kurzgeschichte verfasst.
1: Sehr schön. Also zeigt sich schon aus, dass du ein absolutes Talent dazu hast zum Schreiben. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin Erfolg. Ja, und was war die Weite für dich in deinem Text? War es deine expressionistische Erzählweise, bei der man vieles hineininterpretieren konnte?
3: Das einerseits würde ich sagen, und andererseits auch vielleicht diese, also das habe ich so versucht damit auch zu vermitteln, diese Weite in dem Sinne, weil du hast ja so ein Paket und Paket stellt man ja oft von weit her. also Bei mir ist es so. Ah, okay. Und das war auch so ein Gedanke, dass, wir da, dass man das so reinbringt. Wo kommt dieses Paket her aus der Weite? Was ist diese Weite? Okay. Und dass man da auch so ein bisschen mit umgeht. So fremde Länder, fremde Kulturen und auch so ein bisschen ja. die Neugier dahin. Und hast
1: du noch weitere Hobbys?
3: Ja, also eigentlich außer Schreiben mache ich auch noch Gitarre nebenbei und bis vor kurzem habe ich auch noch Taekwondo gemacht, ist jetzt wegen Abi ein bisschen flach gefallen. Ja, und sonst tue ich noch gern so Modellbau betreiben. Das sind so meine drei Sachen, die ich relativ gern mache.
1: Modellbau, in welcher Richtung geht das?
3: Ich bin da deswegen auch Pakete relativ im japanischen Bereich angeordnet. Also so, ich sag mal, Roboter und so typisch japanische Heldenfiguren, will ich es einfach mal generell nennen, bin ich sehr viel aktiv am Anmalen und... Modellieren, sagen wir mal so.
1: Spannend. Okay, hast also sehr interessante Hobbys. Danke. Vielen Dank, Tim. Zurück in unserer Sendung Lesen und Kultur für alle hören wir nun die Geschichte Die Flut von Ella Ziegerts. Hallo, mein Name ist Ella Die Flut.
4: Die Wellen schlagen über meinen Kopf zusammen und drücken mich hinunter, wo unsichtbare Fesseln mich zu Ketten scheinen. Zu Ketten an die Dunkelheit, der ich so lange entronnen ich lächle. Ein letzter Atemzug verwandelt in tanzende Blasen. Wer weiß, was diese auf ihrem Weg noch alles sehen werden. Ich begrüße die Tiefe mit einem Nicken und der Gewissheit, dass diese Begegnung anders ist als alle vorherigen und dass ich nicht erneut werde entkommen können. Und ich breite die Arme aus, lasse mich einen Moment treiben, dann schließe ich die Augen. Ich habe erreicht, wohin ich schon immer gehörte. 0 1 Eins, Null, Nullen und Einsen, Einsen und Nullen. Mehr braucht es nicht, um die Festplatte so viel leistungsstärker zu machen als mein Gehirn. Ein Blick in meinen Kalender zeigt mir, wie ich den Tag zu verbringen habe. Fotos zeigen längst vergessene und verblasste Momente. Die neuesten Nachrichten spiegeln die Grausamkeit der Welt wider und geben mir ein Gefühl von innerer Leere. Ein Druck lastet auf mir, der sich nicht in Worte fassen lässt. Ich habe alles, was ich brauche und so viel mehr. Die Türen zur Welt stehen mir offen, ich könnte alles sein und alles werden, was ich nur will. Und doch sitze ich hier und schaue untätig zu, wie Sekunde um Sekunde vergeht, wie die Tage verstreichen und sich nichts in meinem Leben ändert, während um mich herum alles brennt. Ein Druck begleitet mich durchs Leben, und ist er nicht da, so fehlt etwas. Der Druck ist mein stetiger Begleiter. Ich kann nicht sagen, wann er mir die Hand zur Begrüßung entgegenstreckte. Dieser Tag stand nicht in meinem Kalender. Vielleicht sollte ich diese Tatsache als Beweis gegen die Unfehlbarkeit des Systems sehen und mich daran erfreuen. Die Festplatte ist da leistungsstärker, doch nicht allwissend. Die digitale Welt hilft bei der Schaffung neuer Möglichkeiten, doch ist nicht allmächtig. Sie erleichtert mir und zahlreichen anderen den Alltag. Doch je weiter sie fortschreitet, desto schwerer wiegt der Druck. Er schlägt seine Krallen in mein Fleisch und verzieht den Mund zu einem hämischen Lächeln. Er spottet über mich. Sag mal, Schätzchen... Was haben wir heute eigentlich erreicht? Nenn mich nicht so. Wieso denn nicht? Der Name passt zu dir. Du verhältst dich schließlich so, als würde dir alles geschenkt werden. Sorglos. Ist dir klar, dass das nie passieren wird? Aus dir wird nie etwas werden. Du wirst ewig hier festhängen. Nichts aus deinem Leben machen und einen bedeutungslosen Tod sterben. Auf deinem Grabstein wird es heißen, geliebtes Kind. Eine scheinheilige Lüge verbietet die Höflichkeit doch eine treffendere Beschreibung. Enttäuschung klingt gut meinst du nicht? »Nein, halt den Mund, sei leise. Ich bin das nicht und werde so nicht enden. Du irrst dich. Du musst dich einfach irren.« Der Blick in den Spiegel tut weh. Ich stehe neben mir selbst und schaue mich aus jüngeren Augen an, die zu fragen scheinen, was nur aus uns geworden ist. Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Noch immer bin ich ich, wenngleich verändert. Doch ist Veränderung nicht der Teil des Lebens, der es lebenswert macht, der uns zu Menschen macht?« und sehen wir nicht uns und den Menschen, die wir lieben, unendliche Male dabei zu, wie sie sterben oder ein Teil von ihnen aufhört, zu existieren, um zu etwas anderem zu werden? Wer bestimmt also, dass ein Tod bedeutungslos ist, wird doch die Stufe zu einem anderen Selbst sein kann, die es zu überwinden gilt? Wieso habe ich solche Angst vor dem Ende? Weil es du dich bloß noch eins geben wird, Dummerchen. Du hast Veränderungen seit Ewigkeiten besser gemieden als eine Katze das Wasser. Früher warst du anders. Du hattest Ziele. Doch hast du nie auch nur Anstalten gemacht, dich oder dein Umfeld anzupassen, um diese zu erreichen? Und schau dich heute an, blickst nicht mal mehr in den Spiegel, um deinen eigenen Fragen zu entrinnen. Der Druck spricht Wahrheit. Als kleines Kind schien die Welt so groß, die menschliche Existenz so lang und die Zeit sie schlicht dahin. Früher war der Tee, den ich trank, stets zu so heiß. Heute bin ich froh, wenn er nicht von gestern ist und Staub auf seiner Oberfläche schwimmt. Ich wollte damals nicht ins Bett. Heute kann ich es nicht. Albträume jagen mich umher, Gedanken halten mich wach. Das Leben ist unerbar geworden, wie ein alter Freund. Ich weiß nicht, wann wir auf Wiedersehen gesagt haben, ob es jemals dazu gekommen war. Es hatte sich still davongeschlichen. Und nun stehe ich hier, und wann immer sie unser Lied spielen, muss ich mitsingen und zurückdenken an die alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, in denen ich noch wusste, was ich mal mit mir anfangen wollte. Die Träume und Ideen stecken noch in mir, doch sind sie begraben unter einem Haufen unwichtiger Fakten und einem Mantel aus Bitterkeit. Vielleicht ist es an der Zeit, diesen aufzuheben und die Fakten zurück in ihre Regale zu stellen. Aber klar doch, Hoheit. Etwas Liebe, Zuneigung und Weltfrieden und schon wirst du wieder zu einem naiven Kind. Oh, warte. Unter diesen Voraussetzungen wird da wohl eh nichts draus. Schade, schade. Nein, halt den Mund, sei leise. Ich bin nicht naiv, ich habe Hoffnung. Und du wirst mir diese nicht in drei Sätzen wieder nehmen. Ich war lange genug ein Kind und lange genug nicht erwachsen. Ich habe lange genug nicht gelebt. Tage und Nächte in meinem Zimmer verbracht, ohne zu wissen, wie spät es war. Sorgen ertränkt und mein Kopfkissen mit Tränen gewässert. Ich habe dich lange genug genährt. Du bist das Problem, nicht ich. Du bist es. Du bist es, der nicht selbst laufen kann. Der nichts ist, solange er mir nicht ins Gewissen redet. Du bist es, der mich fesselt. Die Wellen schlagen über meinem Kopf zusammen und drücken mich hinunter, wo unsichtbare Fesseln mich zu Ketten scheinen. Zu Ketten an die Dunkelheit, der ich so lange entronnen. Ich lache über diesen kläglichen Versuch und sie fallen ab. Ich begrüße die Tiefe mit einem Nicken und der Gewissheit, dass diese Begegnung nicht die letzte sein wird und dass ich hier immer wieder werde entkommen können, wenn ich nur will. Und ich breite die Arme aus, lasse mich einen Moment treiben, dann breche ich durch die Oberfläche. Ich bin hier und ich lebe und alles wird gut werden. Und kommt die Flut, gehe ich aus dem Wasser
1: und warte auf sanftere Wellen. Das war die Flut von Ella Ziegert. Wir hören nun die Jurybewertung von Frau Horwin Nedermeier. Und was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, war der Text von der Ella, weil sie da auch den Text in einen inneren Dialog gesetzt hat und diesen Druck, wie sie es bezeichnet hat, also diesen Zwiespalt oder diese innere Zerrissenheit personisiert hatte. Und das fand ich also besonders schön. Und was war da der Grund von Seiten der Jury?
2: Genau, also wie gesagt, man hat immer wieder Texte aus der Menge, die dann herausstechen. Ella hat eine ganz, ganz tolle Sprache. Sie ist äh, auch eine Wiederholungstäterin. Sie ist regelmäßig beim Literaturpreis dabei und gewinnt auch regelmäßig Preise. An diesem Text, die Flut, hat uns, äh, wie gesagt, einmal ihre Sprache überzeugt. Sie ist sehr, sehr dicht, sehr bildreich und hat einen schönen Klang. Es ist sehr angenehm zu lesen. Und dieses Thema, das Druckes, ist, das ist das Thema der Generation. Das hat sie in einem Bild gefasst, das uns einfach überzeugt hat. Vielen Dank, Frau Hovinettermeier.
1: Jetzt habe ich hier eine weitere Jungautorin der Lichtenberg Schule und zwar ist das die Ella. Was mich an deinem Text unglaublich beeindruckt hat, ist einfach dieser Dialogwechsel zwischen inneren Zweifel. Du hast es mit Druck ausgedrückt, dem inneren Druck. Ja genau,
4: also wir haben da dann diesen inneren Druck beziehungsweise, eigentlich ist es so dieser Selbstzweifel, ich habe dem Ganzen eine Stimme gegeben, ich habe es als Druck bezeichnet, weil der einem ja eigentlich konstant ins Gewissen redet ähm, und man damit immer so ein bisschen gestresst ist und sich halt irgendwie diesem Ganzen ausgesetzt fühlt. Dann haben wir es in so einen Monolog gepackt, ähm, einfach um das Ganze so ein bisschen besser darstellen zu können, sag ich mal.
1: Es ist ja fast auch sowas wie ein Dialog, Monolog, also man spricht ja mit sich selbst und das ist so diese innere Stimme, die du da quasi äh, über deinen Text verbildlicht hast. Und das fand ich einfach total spannend. Und was ich auch ganz toll fand, dass letztendlich die Person besiegt wurde oder sich selbst besiegt hat. Also sich nicht von diesem inneren Druck oder dem inneren Zweifel hat unterdrücken lassen. Und das fand ich sehr schön. Also so dieses, ich sag mal auch, dieses positive Ende. Und es spiegelt meines Erachtens ganz viele Menschen, weil uns allen geht es so. Wir haben alle diese inneren Zweifel, der eine mehr, der andere weniger. Der, manche können damit super gut umgehen, manche haben Schwierigkeiten und Thema Weite. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was spiegelte da die Weite?
4: Also tatsächlich habe ich mir vorher wirklich wenig Gedanken dazu gemacht und ich hatte einfach losgeschrieben und dann einfach geschaut, dass so ein bisschen zum Thema passt. Die Weite wird jetzt so eher gespiegelt durch diese Weite an Möglichkeiten und dann auch, ich sag mal, Überforderung, sodass man nicht weiß, okay, was genau soll ich in dieser Welt, was genau soll ich jetzt hier machen, was ist meine Aufgabe? Das heißt, im Prinzip, die Welt ist auch so ein bisschen diese Weite, weil man weiß nicht, was man tun soll, man ist umgeben von dieser ganzen Größe, man fühlt sich so alleine da drin, obwohl um einen herum mehr so viele Menschen sind. Und am Ende geht es darum, einfach, dass man lernt, okay, ja, es gibt diese Weite an Möglichkeiten, aber es ist auch nicht so, so
1: relevant, was genau ich mache, solange ich dann am Ende
4: glücklich bin mit dem, was ich tue.
1: Genau diese Weite, diese Fülle an Möglichkeiten, die es gibt, die einem dann doch dann wieder quasi irritiert und man gar nicht mehr weiß, wo steht man eigentlich jetzt, wo will ich hin? Und das hast du ganz toll in diesem Text widerspiegelt, also fand ich ganz klasse. Und schreibst du auch noch andere Genre? Also ich bin hier in der Schule in der AG
4: kreatives Schreiben genannt. Mhm. Da kriegen wir dann oft auch Schreibanregungen und das ist dann wirklich alles Mögliche, also das Fantasy- und Abenteuergeschichten, teilweise auch Krimis, filler also machen wir wirklich alles Mögliche, sodass man sich wirklich ausprobieren kann. Ich weiß nicht, aber ich finde jetzt so diese etwas nachdenklichen Texte eigentlich immer selbst ganz schön. Das ist also mein persönlicher Favorit, mhm. weil es da nicht darum geht, irgendwie für, ich sag mal, Spannung zu sorgen, sondern man schreibt einfach drauf los und schaut halt, was am Ende bei
1: rauskommt. Und hast du schon ein Favorit? In welche Richtung gehst du am ehesten?
4: Also es ist schwierig, deswegen, so, wenn ich selbst lese, dann ist es bei mir ganz klar Fantasy. Ähm, mhm. Einfach weil das so ein Kontrast ist, zu der Welt, in der wir jetzt leben. Beim Schreiben ist dann wirklich doch eher so in dieser, ich sag mal, philosophische, nachdenkliche Richtung. Das macht mir einfach Spaß, weil dann kann ich mal so alles rauslassen und dann beim Schreiben ergeben sich so neue Gedanken, neue Möglichkeiten und irgendwann ist es gar nicht mehr so, dass ich wirklich aktiv darüber nachdenke, was ich schreibe, sondern also ich schreibe halt einfach und dann am Ende lese ich das und denke so, okay, es ist auch eine Möglichkeit, das so zu betrachten. Ich bin dann nicht mehr so fixiert darauf, was genau ich mache, sondern es passiert einfach und es ist halt wirklich sehr spannend, sag ich mal.
1: Das muss man auch können und so einfach drauf losschreiben, das ist auch, hat auch was mit Mut zu tun, einfach mal frei alles rauslassen. Und hast du sonst noch andere Hobbys?
4: Also ich habe jetzt circa sieben Jahre lang
1: Handball gespielt, musste
4: jetzt zuletzt leider aufhören, weil es nicht mehr ganz geklappt hat, zeitlich. Aber ansonsten, ich mal auch sehr gerne und bin gerne
1: einfach in der Natur unterwegs mit Freunden. Also das heißt, Schreiben ist ja auch deine Leidenschaft. Würdest du auch weitere Wettbewerbe mitwirken? Um, auf jeden Fall. Also für mich ist jetzt über
4: die Jahre so ein bisschen, sag ich mal, schon zur Tradition geworden, hier an der Schule an Literaturpreis teilzunehmen. Teilweise kriege ich jetzt auch durch die Schule noch ähm, andere Wettbewerbe mit, an denen ich dann auch manchmal teilnehme. Zum Beispiel war ich jetzt mal bei Ohne, Punkt und habe ich mich mal versucht. Aber auch bei eher etwas politischeren Sachen, das war der, ich glaube, Jean Monnet ähm, Students Award. Da ging es dann um die Rolle der EU beispielsweise. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, das auch weiterzumachen. Ich glaube, beruflich eher nicht. Also ich denke, es wird ein Hobby nach wie vor bleiben, aber ich
1: möchte nicht darauf verzichten. Sehr schön. Und beruflich in welche
4: Richtung? Da ist dann doch eigentlich eher so der... Das komplette Gegenteil dazu, deswegen, ich interessiere mich da dann eher für Mathematik, Naturwissenschaften und vor allem auch Informatik. Das ist dann halt immer so ein guter Ausgleich dazu, wenn ich nach Hause komme und dann einfach mal drauf losschreibe und kreativ bin.
1: Ja, das ist ein super Ausgleich. Toll. Ja, vielen herzlichen Dank, Ella. Das war ein sehr spannendes, schönes Gespräch mit dir und wünsche dir weiter Erfolg beim Schreiben, auch in der Naturwissenschaft. Nun, das war der zweite Teil unserer Sendung zum Thema Literaturwettbewerb 2023 der Lichtenbergschule in Darmstadt mit den Finalisten Finalistinnen Salam Suhr, Tim Hechler und Ella Ziegert. Und im dritten Teil unserer Sendereihe hören wir die Finalistin Beatrice Bromberg und Lena Gexer. Tschüss, eure Felicitas.